0: Y volvemos otra semana más con la vida en cosplay, hablando de este maravilloso e increíble mundo que es el disfrazarte de un personaje y meterte en su vida, ser un cosplayer. Ya en su momento hablamos del cosplay en general, eh, también hablamos de esas reglas como de educación, de educación mínima para con el cosplayer en los eventos que recordaremos. La semana pasada hablamos de lo que era el cosplay y esta semana vamos a hablar... Bueno, no sé decir si es como de su hermano chico, bueno, yo es que no sé demasiado, pero por eso tenemos aquí a Wasu de la vida en cosplay, que nos va a ayudar a comprender este increíble mundo que es mucho más complejo de lo que nos podíamos imaginar inicialmente. ¿Qué tal, Wasu?
1: Buenas, un placer volver a estar aquí una semana más con vosotros. Pues sí, esta semana vamos a hablar del llamado Hender Bender, que es el hermano chico, como bien has dicho, del cosplay o más bien la consecuencia lógica que surgió de este. Pero antes, vamos a recordar las tres reglas de oro para los eventos y para con los cosplayers, debido a que esperamos que lo paséis muy bien, que hagáis muchas fotos con nosotros, pero que respetemos unas normas básicas de convivencia. Uh -huh. Que las vamos a decir que son tres. La primera es siempre acercarse a pedir fotos. Nos encanta que nos hagáis fotos, pero por favor, pedírnoslas. No las queremos de, de lejos, no las queremos mientras comemos, no las queremos de espalda. La segunda de las regla es que, por favor, Llevamos cosas eh, que son frágiles Así que no toquetear las armaduras Ni las armas y siempre con mucho respeto Pedir permiso a la hora de posar Al lado no hay ningún problema Pero cuidado donde al posar Si os apoyáis en algo o no Más que nada por los meses de esfuerzo que lleva en un traje
0: Hombre, por supuesto
1: Y la tercera es La vamos a llamar culo en el suelo con player incapacitado Estamos muchas horas de pie, muchas horas posando, muchas horas divirtiéndonos Cuando un cosplay se medio desarma y se sienta a comer o simplemente a descansar Vais a vernos más por el evento, no os preocupéis Vais a poder tener fotos de nosotros, pero dejadnos descansar un minutito Y luego ya tendréis las fotos que deseáis
0: Por supuesto, y ahora vamos a recordar un poco qué era el crossplay Que era lo que hablamos la semana pasada Y vamos ya a por todas con el Gender Bender que, como bien hemos dicho, es, es el crossplay, pero, pero bueno, con algunos matices que ahora comentamos.
1: Ahí está. Muy bien, mira. El crossplay es básicamente, cuando teniendo en cuenta que la comunidad cosplay es el 90% femenino. Muchas veces hay personajes masculinos que te gustan, pero obviamente eres chica entonces el cosplay es simplemente el hecho de disfrazarte del sexo opuesto también vale para los hombres, lo que pasa es que normalmente, y como he dicho el 90% somos mujeres, así que lo más normal es que chicas se vistan de chicos que viceversa uh -huh. entonces eh, lo que también ha llegado a pasar es que mm, con el paso del tiempo la gente ha dicho, bueno, es que me encanta este personaje me encanta, pues, no sé eh, el protagonista de... de Skyrim o Aesio Auditore o Luffy de One Piece o Constantine de Hellblazer. Me encanta mm. ese chico, pero pues no me veo disfrazándome de chico, tengo la cara demasiado afeminada, pues no me llama especialmente la atención hacer de chico, pero me sigue gustando mucho el personaje. Y de esas aspiraciones nació el gender vende, que significa cambiarle de sexo al personaje y llevarlo al tuyo propio.
0: O sea que Normalmente, ese, sí O sea, que en ese sentido, o sea el crossplay ya decíamos que era Pues que si eres mujer, vestirte de hombre Pero realmente pareciéndote a un hombre lo máximo posible Y también viceversa, o sea, siendo hombre Pues parecerte lo más posible a una mujer Mientras que el gender genderbender es eh, respetar tu sexo Y cambiar el del personaje al que quieres parecerte Sí,
1: ahora hay muy, eh, está mucho de moda eh, el gender vender de Los Vengadores Seguramente habréis visto sí. muchas Capitanas América, muchas Loki, muchas Thor. Hmm. Eh, También es verdad que visto. Thor se ha
0: justificado en que eh, va a aparecer una Thor mujer futuramente en bueno, la eh, sí. no, entrega. No, no,
1: ya está, ya está. Y no voy a hacer spoiler de quién es la actor Mujer, pero ya
0: se sabe. Sí, sí, sí. Claro. Eso, por supuesto. No vamos a decir nada, pero que, obviamente también es verdad que ha habido mucho cambio en el mundo de los cómics. Y sí. Ha habido mucho genderbender en el mundo de los cómics, eso es verdad. Y muchas versiones y muchas ediciones, por lo que al final, incluso el genderbender eh, es más un cosplay normal, pero solo de las sí, nuevas ediciones.
1: Es la consecuencia lógica de la introducción de la mujer en un mundo que al principio era de hombre. De hecho los cómics americanos es muy normal el propio genderbender, aunque lo convierten en personaje femenino, pero está Spider-Man, uh -huh. Spider-Woman, está Batman, está Badger. Digamos que eso es un propio genderbender de lo que es el personaje, no en su versión completa. Porque el genderbender entendido como tal es realmente si el personaje fuera del otro sexo, todo cambiado. No vale simplemente con el traje. Es Capitán América, si Steve Rogers pues no fuera chico, fuera chica. No sabemos cómo demonios llegaría una soldado a ir en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, eh, con Bueno, todo la, su la, la gente todo.
0: Carter. La gente Carter es una especie como de Capitán América en sí. mujer.
1: Sí, que ha sido terriblemente
0: cancelada. Sí, la sí. Bueno. La verdad es que eh, no es por nada. En el mundo de las series están pasando cosas muy horribles últimamente. Pero no vamos a hablar de ello porque eso sí que serían spoilers enormes.
1: sí. La cuestión es, como digo, es que mmm, el genderbender vender surgió no solo porque te gusta el traje, sino porque te gusta el personaje en sí. Entonces lo, lo cambia. Eh, eso hace preguntarse a la gente, ¿esto es cosplay realmente? ¿Es canon? ¿No es canon? O sea, lo primero que tenemos que decir desde la vida en cosplay y desde nuestra filosofía de vida es que cosplay es todo que todo aquello que te haga feliz. Eso es así no hay el cosplay gracias a dios no tiene grandes reglas ni nada por el estilo de hecho va evolucionando constantemente y va incluyendo cosas que antes no se te ocurría antes no se te ocurría hacerte una armadura de Iron Man y pintarla de Hello Kitty es que no se te ocurría tampoco se te ocurría porque le echas trescientos a una armadura y alguien dice la voy a pintar en rosa y blanco y le voy a poner las no se, sí.
0: se te ocurría no la no, es que no
1: pero eso es cosplay eso es cosplay un Iron Man Hello Kitty es cosplay entonces, lo primero que queremos decir con esto es que no importa, no existe un canon como tal. Simplemente, si tú quieres hacerlo, hazlo. De hecho, está incluso apoyado en lo que hemos dicho de los cómics, que muchas veces se hace en versiones femeninas, o con la propia evolución, como en el caso de Thor, que muy bien ha señalado. Ahora ha cambiado Thor, ya no es ya, ya no es chico. Sigue existiendo Thor, pero ahora hay una nueva portadora del martillo.
0: No, no, y, Por y los... incluso, hay un, incluso si un perro se vistiera de Thor sí podría ¿Sí? ser Thor. En una, ¿Sí? eh, ¿Cómo es? Beta Ray, ¿no? Beta Ray. De hecho Beta. es un
1: caballo, sí. Es un caballo. Que ah. también sale en la serie de Nova.
0: Ah, Es, <ríe> es un caballo. Es que a mí siempre me ha parecido una especie de bestia rara. Al menos por los cómics que, que yo tengo en casa ya viejunos. Ya vi Algunos de ellos me pare, a mí me parece más como una especie de bestia barda. ¿no? O sea, muy raro. No
1: sé, aquí, la, propia, la última descripción que le hicieron incluso los propios dibujos que también sale en la nueva tira de Nova. O sea, en el nuevo cómic de Nova. Parecemos un caballo y él mismo se define casi como caballo, ¿sabes? Joder, no, es es bastante
0: es que el, el, el mundo del cómic ha cambiado muchísimo y yo eh, además eh, me gustaría comentar con lo que has dicho de si es canon o no es canon mira que yo, si eh, que estuviera barcos, podría comentar mucho más, ya que él está más metido en el mundo del cosplay, también eh, Alejandra podría, sin embargo yo con todo lo que has, nos ha ido contando y lo que, hemos, lo que incluso yo personalmente he podido investigar me parece que tanto el cosplay como, como el genderbender son eh, son cosplays bastante, bastante puros y próximos a la idea total de, de lo que es un cosplay, porque como bien apuntaste el cosplay es parecerte lo más posible un personaje y en el crossplay realmente lo haces cambiando tu propio sexo pero en el genderbender, aun respetando tu sexo, lo único que haces es coger y adaptar lo máximo posible eh, ese disfraz a ti eh, aquí eh, siempre hay un problema
1: que es eh, si cambias el traje para parecerlo al personaje o cambias el traje y haces una versión ligerita de ropa esa es una problemática que ya hablaremos largo y tendido alguna otra vez pero que ahora sí quiero señalar que aunque una chica crea que un traje, por ejemplo, de Capitán América, pues quiere ir enseñando la barriga, yo siempre recuerdo que los cómics de superhéroes, las superheroínas ya van bastante erotizadas y sexualizadas. Así que tampoco sí. creo que sea para llevarse la mano a la cabeza si te decides hacer un traje de la Capitana América con la barriga afuera. Lo dejo ahí.
0: No, 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 en ese sentido tienes toda la razón, pero yo en ese sentido me parece que no, eso no sería tan genderbender ya que no estás del todo transformando lo que o sea cómo sería el traje del Capitán América que es en realidad es un es una cota de malla a ver entiéndeme una como cota de malla pero todo el cuerpo y eso me parece a mí que para como transformar la mujer mmm, no sería tanto y Bender porque no sería respetar completamente el uniforme, porque además en el bueno, uniforme del Capitán América la parte de la tripa es son, la, son las rayas y eso es fundamental sí. en la estructura de todo, de todo el uniforme.
1: Lo que pasa es que el Yenderbrender tiene como una doble vertiente, por una parte que sería eh, si coges el personaje masculino y lo traspasas simplemente se lo pone el traje a una mujer, imagínate un Virgil de Lady May Cry. ...simplemente el mismo, exactamente el mismo traje... solo que la camisa es de mujer y no de hombre... ...la chaqueta sigue siendo lo mismo, los pantalones lo mismo... ...y en vez de pelo corto lleva pelo largo hacia atrás... ...exactamente igual, es un genderbender ...ahora, también es un genderbender ...si en vez de pantalones no les quieres poner falda... ...porque, hola, las mujeres llevamos falda como algo normal... ...o incluso vestido... ...¿se parecería menos al diseño original? ...sí, pero teniendo en cuenta que cuando le estás cambiando de sexo al personaje también estás asumiendo su parte femenina. Y por lo tanto, al ser un Virgil en femenino, Virgil vería totalmente normal ponerse una falda o ponerse un vestido.
0: Claro, pero porque también en el o sea, en, en, su, en su contexto sería... Claro. O sea, claro, en su contexto, o sea, ay, qué curioso. No lo había pensado así. No lo había pensado, sí, no lo había pensado <risa> pero es verdad, claro, claro. También requiere... El mundo de estas es
1: maravilloso porque te lleva a explorar diseños cambiándolos de manera que no se te habría ocurrido.
0: Bueno, o que no se te habría ocurrido, o que realmente también tienes que hacer incluso un estudio de la propia sociedad de, en la que está viviendo. Porque claro, es verdad que en el Capitán América, si te basas en, en la época en la que en la que se ambienta el Capitán América, sí que tendría sentido que la Capitán América pudiera tener falda. Es, por, y por, fuera por, por, con
1: un peinado pin
0: -up? Justo, justo.
1: Porque de los años 40, 50, pudiera llevar esos peinados tan clásicos pin -up?
0: No, por supuesto, por supuesto. O sea, es muy interesante y además que incluso me parece que tiene un mérito extra el intentar que no solamente sea pues, el, el cambio que ya de por sí requiere, sino que sea fiel al diseño que sería si los dibujantes o los escritores o los que hubieran ideado el personaje inicialmente quisieran hacerlo en versión de mujer o en versión o de hombre, claro. siendo, un, o sea, siendo al revés. Oh, me parece lo interesantísimo. Que tiene
1: mucho más de psicología de lo que pueda parecer a primera, a primera hora, porque te tienes que meter en el personaje. Te tienes que meter en el personaje si fuera del sexo opuesto, en la época, en el contexto. Y luego, más allá de que a ti te gusten unas preferencias y te gusten más falda que vestido o pantalones, hmm. eh, siempre hay grandes diseños de la gente y, y implica mucha imaginación el trasponer todo eso a tu propio diseño original que también tiene mucho mérito, que hay veces que le hacen grandes reestructuraciones al traje, pero tú sigues viendo el diseño y sigues reconociendo perfectamente al personaje, porque su esencia está ahí. da igual que lleves falda o pantalón, lo importante es la esencia, y si la consigues transmitir perfectamente, no hay ningún problema con que sea una Steve Rogers, pin con falda
0: no no no, por supuesto, y, y en ese sentido podemos coger un montón de otros personajes que como bien has dicho, aunque tengan su, par su versión femenina, no es exactamente lo mismo, hemos hablado de Batman y Batgirl no tiene nada que ver, o sea, si sí tiene algo que ver pero no es el mismo diseño, ni el diseño que sería el Batman, si realmente fuera una, ba una Batwoman tal cual, que de claro. hecho es curioso que no hay Batwoman, es Batgirl directamente sí.
1: es que el, el... ...la feminización de esos personajes de cómic... ...lo que trató de hacer simplemente es poner figuras femeninas para atraerlo, ...pero en el gender vender lo que tratas es de seguir quedándote con el personaje que te gusta... ...y no se trata solo de que haya alguien del mismo sexo... ...que se asemeje, tenga el nombre tal... ...no es que a ti te gusta Batman con su personalidad de Playboy, Dispacción de Día y Vengador Nocturno. Entonces no quieres mm, a Badger que es eh, la hija de Gordon, no, no tú quieres a Badger. Tú quieres a eh, Bruce Wayne en versión femenina, pues. No, no, Brunette Wayne, por ejemplo.
0: <risa> Bruneta Wayne,
1: Por ejemplo. Hmm. Perfectamente. De ahí, eh, entre todas las versiones, teniendo en cuenta que el cómic es uno de los que más influenciado también tengo que decir que hay otras vertientes como el propio Disney, que inspira Disney siempre inspira muchísimo a los ilustradores y a la gente en general. Muchísimo. Yo creo que, que es de sobra conocido por todos las múltiples versiones que hay y una de las más famosas son las versiones Disney de eh, las princesas en, prín, en príncipes y los príncipes en princesas.
0: Vamos, ah, pues a ver, cuéntanos un poco más sobre esto, porque es verdad que eh, como ilustraciones eh, se han modificado, se han cambiado, se han incluso hecho ideas al revés de cómo sería el mundo entendido desde otro punto de vista. Es muy curioso, muy curioso todos los cambios que ha hecho Disney y cómo Disney en muchas ocasiones ha luchado contra ellos. Sí,
1: la gran mayoría de veces Disney es una, por una parte es una máquina de sueño y por otra parte es una trituradora de esto, porque uh -huh. cualquier persona que pueda sacar mínimamente dinero
0: de Disney, Disney va a poner las cartas sobre la mesa y los va a meter en un lío Sí, no sé dónde, no sé bueno, me contó una vez una persona que había trabajado con Disney que un grandísimo tanto por ciento de, de las personas que trabajaban en Disney no eran ilustradores sino abogados ¿Sí? Entonces es un 40% de su plantilla, son abogados por por todo, por todas las demandas por la gran cantidad de personas que intentan robarle la, los, lo, el, el copyright o bueno, bueno, además que en Estados Unidos, que aquí en España no tenemos la misma cultura, pero en Estados Unidos, en cuanto alguien puede, denuncia. O sea, sí, les ver, encanta.
1: Sí. sí, sí, total. Y además, es totalmente cierto. Tiene cuidado mucho. Yo entiendo que tenga que esperar de su producto. Yo soy de las que piensa que creo que se extradivita bastante, porque es cierto que, por ejemplo, ahora mismo está aliado con la 501, que también tiene mucho de cosplay... Eh, porque los han demandado por el hecho de el dinero que se llevan que no es para beneficencia, que se demostró que no era todo para beneficencia, sino que era cincuenta y cincuenta y lo han demandado por el 50 que no es para beneficencia. Mm, ellos llevan razón, después de todo el producto suyo, actualmente está algo es suyo, pero que yo me metería en un lío así o no, no creo que le cause tanto daño teniendo en cuenta la publicidad que le dé. Pero bueno, eh, hay otro, hay otras cosas que no dan dinero y que en Disney no se mete por ahí. Hay ilustradores como Sakimi Chan, que por ejemplo ha hecho muchas ilustraciones de Disney y versiones en derbende. Ahora mismo, la primera que se me viene a la cabeza eh, muy claro es un Ariel chico, super divino, con el pelito corto, muy mono, un pequeño tritón y gracias a diseños como esos de Satoshi hay muchos cosplayers por evento siendo de los personajes Disney cambiados porque muchas veces el... a ti se te puede ocurrir pero la mayoría de los casos la mayoría de los cosplay se le meten los diseños por los ojos sigues a algún artista a algún ilustrador te hace una serie de personajes Disney versión cambiado y te enamoras y te mm. enamoras y te pues ya siguiente proyecto de cabeza y Disney sí. es que tira muchísimo en, al mundo del cosplay
0: Hombre, yo creo son... que
1: todo cosplayer si no si no tiene un traje ya de Disney tiene algo en mente o alguna variación yo tengo dos trajes de Disney
0: si es el más lejos Joder, eh, bueno es que, es que no está aquí a Alejandra porque su primer cosplay que lo, lo estrenó el otro día en el, en el Spomanga eh, fue de Bella directamente ah. o sea directamente de Disney sí su primero sí,
1: sí. Que eh, tienes que tener en cuenta que la mayoría de nosotros, el mundo del cosplay nos mueve desde pequeño, desde eso, desde las películas Disney. Y tú ves a, a la Cenicienta, ves a Bella, ves a Jasmine y, y te compras de pequeña el traje en el Disney Store o en el chino o donde sea, y luego sea de, ma de mayor y dices, Pues quiero el traje, pero estupendamente hecho. Bueno, por y la que más y la que menos, sin proponérselo, pero te digo, sin proponérselo, tiene uno o dos trajes, uh -huh. sin saber de dónde ha salido. Yo te uno de Alicia, Y una versión guerrera Una versión que ya hablaremos en el siguiente programa De otras versiones Y también tengo una versión propia Una versión Warrior De Megara de
0: Hércules Ojo, qué pasada bueno, No lo había pensado, pero sí que Y además, claro, en ese sentido Tú dices ya directamente ¿Y qué la caracteriza? O sea, no es que sea otra versión Es una versión Warrior, concretamente
1: Sí, sí después de una grupal que hicimos Todas las versiones Warrior Y lo que hacíamos era... Respetando el personaje, respetando la película y la personalidad de este, crearle una armadura o crearle una forma de luchar. Por ejemplo, llevábamos una Blanca Nieve que su forma Warrior era cazador, obviamente. Joder. Como el príncipe también era todo un estilo de bosque, fuera cazador. La mía eh, tenía un estilo eh, entre en, ateniense, de, de sí, lo que sí, sería el escudo y la espada ateniense.
0: Sí, sí, un, un opleta con... ateniense. ¡Qué bueno, qué pasada! Pues eh, no sé si quieres contar algo más del Gender Bender eh, o quieres recalcar algo más porque yo no sé, yo es que tengo ganas de ir al siguiente programa, a ver qué nos cuentas en el próximo. Aunque me parece que en el próximo viene tu compañera, Silvia.
1: Sí, ya en el siguiente viene Sil Moriyama, también a seguir hablando con más clasificación que tenemos, donde va a seguir sorprendiendo. Pero bueno, básicamente como conclusión del Gender Bender quiero decir que el cosplay y su evolución es imaginación pura. El gender genderbender para mí es una de las demostraciones más claras de, de esto, porque no solo implica cambiar el sexo, sino implica respetar la personalidad y cambiar todo alrededor para que, siendo lo mismo, sea diferente. Pues, y sobre todo por la base de pasándolo muy bien.
0: Pues me parece que mejor no se podía concluir algo así Muchísimas gracias, Wasu, por haber estado otra semana con nosotros Ha sido un placer y os recordamos que para mucho más, mucho, mucho más contenido de cosplay Tenéis su web, La Vita en Cosplay Y, bueno, recomendadísimo, así como todas sus redes sociales Y hablar con ellos, de verdad, que son muy abiertos Y les encanta hablar de cosplay, aprovechad, chicos
1: Pues sí Así que nada, un saludito a todos y ya sea mi, mi amiga Silvia o yo, pues ya nos vamos viendo por aquí. Y recordar a todos, vivir la vida en cosplay.
0: Darling, I have only one desire. And that one desire is you. And I know.